0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par ECOFI. Marie Prugna.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée. Au programme aujourd'hui, la transition écologique et énergétique, quel chemin pour y parvenir Abandonner les combustibles fossiles au profit d'énergie renouvelables. lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique, source d'inégalités sociales et porter la part des énergies renouvelables à plus de 30% de la consommation finale d'énergie d'ici à 2030. Voici les objectifs de la transition énergétique. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Mathieu Garnero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du projet Finance Climact au sein de l'ADEME.
0: Oui, enchanté.
1: Et je suis également avec Cesare Vitali, responsable ISR chez Ecofi.
2: Bonjour. Bonjour Marie.
1: Bonjour, bienvenue à tous les deux.
0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par ECOFI.
1: J'aimerais d'abord qu'on revienne sur les enjeux de la transition énergétique. C'est quoi la transition, Mathieu Garnéraud
0: eh ben, la transition, si on revient à la, à la définition, hein, c'est le passage d'un état à un autre. Et euh, c'est vrai qu'on le voit ça dès l'école primaire avec la transition démographique. Hein. On a un, un état où on a beaucoup de mortalité, et beaucoup de natalité. Et puis, on va passer vers un état avec une faible mortalité, une faible natalité. Bah, pour euh, les questions de carbone, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on est dans un état avec beaucoup d'émissions et relativement peu de puits de carbone, en tout cas ils ne sont pas optimisés à ce stade, et on doit aller vers un état où on va réduire nos émissions, alors qu'ils sont aujourd'hui de 450 millions de tonnes de CO2 par an en France, à moins de 100 millions de tonnes, et on va augmenter également nos puits de carbone pour à peu près les doubler.
1: Alors il y a un rapport aussi qui est sorti en France récemment, qui dit que la transition n'est pas amorcée euh, en France. Il a été publié le 5 mai, vous pouvez nous en parler
0: ben oui, c'est une des conclusions, effectivement, de ce rapport qui étudie, hein, globalement, euh, analyse des, les projets euh, pour, euh, pour le ministère de la transition écologique. Et effectivement, si on parle de ces deux états, l'état de départ et l'état d'arrivée que je mentionnais, ben aujourd'hui, on est dans un état avec de fortes émissions et euh, une adaptation des puits de carbone, notamment de tout notre système agricole, euh, de nos forêts, etc., qui n'est pas encore adapté pour la cible. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour, pour mettre
2: en place la transition.
1: Cesare Vitali, en termes de réglementation, on en est où On parle de taxonomie verte, c'est quoi exactement
2: En effet, oui, euh, ces dernières années, plusieurs importantes nouvelles réglementations sont rentrées en vigueur, toutes justement pour faciliter la transition énergétique et aussi réduire les greenwashing de la part des sociétés. Euh, ces phénomènes est plutôt il faut il faut le considérer à mon avis plutôt comme une nouveauté parce que euh, surtout pour qui se coupe d'ISR depuis longtemps euh, on était trop longtemps à mon avis habitué à penser que euh, dans l'ISR on pouvait tout déclarer euh, tout en fait ces nouvelles ré réglementations et sur l'ISR et sous la transition énergétique suit à mon avis la même philosophie et les mêmes fils rouges ben, c'est-à-dire qu'en fait déclarer d'être vert et responsable sans publier des chiffres quantitatifs et précis ben, c'est plus suffisant vous avez déjà cité effectivement euh, au niveau européen la nouvelle réglementation sur la taxonomie. Il faut savoir que le 18 juin 2019, euh, l'Union européenne a publié cette taxonomie des activités vertes qui a eu la mérite effectivement de euh, classer les activités en fonction de leur impact sur au moins un parmi six objectifs environnementaux différents, comme l'adaptation au changement climatique, la gestion des déchets, donc euh, l'économie circulaire et la gestion durable des l'eau. Euh, pour être euh, considéré et classé parmi ces activités, euh, il n'est pas suffisant effectivement de faire partie de ces secteurs-là. Il faut aussi démontrer euh, de ne pas avoir un impact négatif sur euh, un parmi les autres euh, cinq objectifs environnementaux, mais il faut aussi respecter certains standards sociaux, notamment les conventions des OIT. Donc Des euh, exemples de ces types d'activités peuvent être, et bien sûr, les énergies renouvelables, la gestion durable des lots, la rénovation des bâtiments et les transports. Dans point de vue très pratique, qu'est-ce que ça change pour les euh, investisseurs, notamment les sociétés de gestion euh, Depuis cette année, donc euh, depuis janvier 2022, il faut publier un indicateur euh, dans les reportings euh, des produits financiers qui, estime euh, les niveaux d'alignement du produit même euh, avec la taxonomie côté société euh, investie bah, il faut que les rapports annuels des sociétés les sociétés commencent à publier des indicateurs comme les chiffres d'affaires considérés comme alignés ou éligibles avec la taxonomie et aussi euh, les investissements qui sont en ligne avec ces types euh, d'activités
1: la guerre en Ukraine aussi, on est dans un contexte assez difficile, euh, mais on sait que voilà 44% du, du enfin, l'UE pardon est dépendante à 44% de gaz russe. Est-ce que cette crise peut être un accélérateur de la transition, Mathieu Garnierot
0: eh ben merci pour cette question. Je voulais juste rebondir un, un ouais. tout petit peu pour commencer à la, à la réponse de, de Césaré, parce que c'est vrai qu'on a, j'ai parlé au départ hein, de transition euh, climatique, hein, et c'est vrai qu'il y a différents enjeux pour passer de la transition climatique à la transition écologique de manière plus globale et euh, c'est un point assez important effectivement c'est traité dans le cadre de la, de la taxonomie européenne sur la, sur la question de la, de la guerre en, en Ukraine effectivement quand on regarde hein, les, les grandes déclarations, notamment on a eu Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies qui nous a dit nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique et la guerre en Ukraine renforce cette folie on a eu une déclaration assez similaire de Fatih Birol, le directeur de, de l'AIE et donc pourquoi on a cette crainte en fait hein, que la guerre en Ukraine freine la transition, bah, c'est que la guerre en Ukraine va stimuler de, de nouveaux projets d'énergie fossile pour deux raisons. D'une part, on a temporairement une forte hausse des prix des énergies fossiles qui permettent de viabiliser un grand nombre de projets et d'autre part, en, en imposant un embargo sur la production russe, on va avoir besoin de diversifier les sources et donc de lancer d'autres projets d'extraction d'énergie fossile. Donc c'est un point qui est quand même particulièrement d'attention aujourd'hui et pour aller du côté positif de ce qu'on peut observer malgré tout, c'est qu'on a quand même une vraie prise de conscience de notre dépendance aux énergies fossiles dans ce contexte-là. Une prise de conscience qui est à la fois économique et politique. Et donc, d'un point de vue éthique, environnemental, économique et politique, maintenant, on a toutes les bonnes raisons pour passer aux énergies fossiles.
1: Et en termes d'innovation et de sobriété, euh, quels scénarios sont envisagés, par exemple, au sein de l'ADEME
0: Alors, à l'ADEME, effectivement... Si on, revient, on prend un tout petit peu de recul, quand on a un problème, il y a trois types de problèmes, je, je trouve. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, il y a des problèmes qui ont une solution et il y a des problèmes qui ont plusieurs solutions. Et en fait, euh, mettre en place une société neutre en carbone, une société euh, voilà, qui respecte les limites planétaires, bah, il y a plusieurs possibilités pour mettre en place une, une, un tel type de société. Et ce qu'on a voulu faire à l'ADEME avec nos scénarios de transition 2050, c'est de présenter au grand public, aux décideurs politiques, bah, plusieurs scénarios qui sont compatibles avec une société neutre en carbone. Carbone. Et donc on a mis en place donc quatre types de chemins, donc un scénario frugal, un scénario de coopération territoriale, un scénario de technologie verte qui va un peu plus ressembler à la stratégie européenne et un scénario plutôt de techno-push Paris réparateur, donc plutôt un, un laisser-faire avec des technologies qui vont capturer du carbone par ailleurs. Et euh, donc c'est un travail très important qui a duré plus de deux ans et qui a mobilisé une centaine d'experts. Et je voulais vous donner quelques traits qui ressortent de ces, de ces différents scénarios, parce qu'il y a quand même des éléments communs. Il y a un travail fort sur les modes de vie euh, et donc un travail sur l'alimentation, donc des régimes moins carnés, euh, une augmentation de la production de bio, pouvant aller jusqu'à 70% de notre alimentation. Un habitat où il faut vraiment fortement travailler sur la rénovation et l'isolation des logements. Et puis sur les mobilités des personnes, un chiffre par exemple, c'est que la moitié des trajets doivent se faire à pied ou à Vélo. Euh, sur l'énergie, il y a un élément fort qui est euh, la sobriété et la réduction de notre consommation. Donc en 2050, on estime dans l'ensemble des scénarios qu'on va baisser notre consommation d'énergie entre moins 25 et moins 50%. Et, pour les, et, et cette consommation d'énergie, elle va se faire de plus en plus sous forme d'électricité. Aujourd'hui, c'est 25% de l'énergie consommée qui est sous forme électrique. Elle sera de 50% euh, en 2050. Et sur l'industrie, euh, on a tout un enjeu qui va être de décarboner à la fois l'approvisionnement en énergie et d'augmenter fortement euh, tout ce qui va être recyclage des matières. Et donc ça, c'est aussi bien valable sur le plastique, sur le papier, sur le verre, sur l'acier, sur l'aluminium, etc. Et donc avec à peu près 80% de
2: recyclage.
1: Du côté des entreprises, comment ça se passe également, Cesare Vitali, pour Ecofi
2: Effectivement, les investisseurs, surtout les investisseurs responsables, ont plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place effectivement, pour faciliter la transition énergétique. Euh, la stratégie probablement la plus facile à mettre en place consiste à exclure certains secteurs, par exemple les secteurs plus polluants comme les secteurs des énergies fossiles. Euh, cette stratégie a la mérite d'être assez facile à mettre en place, d'être très compréhensible par les clients et d'être aussi assez efficace. Je rappelle euh, par exemple que euh, le secteur des, éner des énergies fossiles est responsable de 75% des émissions mondiales euh, au niveau international selon les estimations du programme pour l'environnement des Nations Unies. Euh, j'y cite par exemple le mouvement international Go Fossil Free euh, qui est composé par euh, des centaines de souverains, des banques, des gestionnaires d'actifs et des compagnies d'assurance qui ont commencé effectivement une forte stratégie de désinvestissement qui a commencé euh, en 2012. Euh, une autre stratégie qui, est, qui peut être mise en place par les, sociétés, par les investisseurs, donc par les sociétés de gestion, consiste à intégrer les politiques euh, liées au changement climatique des sociétés. Nous pouvons par exemple créer des fonds d'investissement qui sont composés par des sociétés qui ont démontré des bien intégrer les sujets de la transition énergétique et du changement climatique euh, à travers le système de gestion, à travers le politiques, leurs procédures. Et par exemple, les sociétés de gestion peuvent exclure de leurs fonds d'investissement bah, les sociétés qui n'ont pas démontré d'avoir intégré les risques climatiques, comme les risques physiques et les risques des transitions. Une autre stra stratégie qui, euh, à disposition des investisseurs, bah, c'est l'effet d'exclure les sociétés qui sont impliquées dans des controverses qui peuvent avoir un impact négatif sur les changements climatiques. Par exemple, nous pouvons exclure les sociétés euh, qui sont accusées d'avoir un impact négatif ou sur la biodiversité ou sur les niveaux des pollutions. Euh, une stratégie qui monte en termes d'importance consiste à proposer aux clients des fonds thématiques. Ben, les fonds thématiques sont un peu différents par rapport aux fonds ISR classiques euh, parce qu'ils investissent directement dans des sociétés qui génèrent des produits éco-conçus comme les énergies renouvelables, comme les transports verts, comme, la, euh, comme euh, la gestion des déchets. La dernière stratégie que je voudrais citer consiste à euh, l'application d'une politique d'engagement. S'engager auprès des sociétés, bah, ça veut dire appliquer une stratégie et des votes et des dialogues pour justement sensibiliser les managements des sociétés investies concernant l'importance de la prise en compte des facteurs, dans ces cas-là, eux, dans, concernant l'environnement et le changement climatique au sein de leur stratégie. Euh, ces petits dialogues peuvent être menés aussi par des coalitions d'investisseurs. ECOFI, par exemple, les membres de différentes coalitions d'investisseurs comme les CDP, comme Shareholder for Change, qui ont justement ce but de, de euh, mener effectivement des actions, des collective directement à, à, au, euh, auprès des sociétés pour justement pouvoir développer un impact plus important. Euh, pour maximiser l'impact, à mon avis, les investisseurs responsables peuvent mettre en place plusieurs stratégies en même temps euh, pour justement euh, pouvoir assurer à leurs clients qui effectivement sont en train de travailler pour faciliter la transition énergétique.
1: Est-ce qu'on prévoit la neutralité climatique d'ici 2050 et on attend Ou est-ce qu'il y a des points d'étape euh, Comment on mesure l'impact Mathieu Garnero, directeur du projet Finance Climact au sein de l'ADEME.
0: Alors, bah, comment effectivement arriver à cet objectif euh, bah, en, en premier lieu, il faut se rappeler que pour la transition, on doit réaliser un objectif collaboratif dans un univers qui reste concurrentiel. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui implique l'État euh, de redéfinir les règles pour permettre d'avoir un contexte qui soit favorable à la prise de risque qui soit favorable à la, à la, au financement de, de tous ces aspects de la transition et pour ça, un message fort, je trouve qu'il faut passer, c'est qu'on a aujourd'hui, au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, un cadre qui est réglementaire, qui est fiscal, qui va permettre la transformation de cette économie. Donc c'est vrai qu'on est parti du point de départ de dire la transformation, pour l'instant, elle n'a pas lieu. On a progressivement la mise en place d'un ensemble de réglementations. Césaré, on a parlé de quelques-unes sur la finance. De manière plus globale, on a le package Fit for 55, qui, est, qui vise à, à réduire de 50% les émissions au niveau européen qui se met en place et qui va couvrir l'ensemble des secteurs. Et on a par ailleurs un cadre avec un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui doit également se mettre en place, qui va aussi protéger les industries d'une concurrence déloyale venant de l'extérieur de l'Europe. Donc on a ce cadre et ensuite on va avoir toutes les étapes pour que les entreprises puissent investir, puissent s'épanouir dans ce cadre-là. Et là, il y a plusieurs étapes. En général, les entreprises sont encore... La, au démarrage, on va dire, c'est-à-dire se fixer une cible climatique, mettre en place des objectifs science-based, donc c'est-à-dire pas seulement un, un, un horizon 2050, mais aussi les étapes intermédiaires pour y parvenir. Et la grande étape suivante sur laquelle on travaille très fortement à l'ADEME, c'est mettre en place un plan de transition, c'est-à-dire décrire assez précisément quelles vont être les modifications, quelle est la politique d'investissement, comment gérer avec les fournisseurs, avec les clients, comment adapter sa gouvernance, pour justement rendre ses engagements Crédible. Et ça, c'est vraiment un point clé, euh, à la fois du côté des entreprises et du côté des investisseurs.
1: Et Cesare et Vitali, vous voulez ajouter quelque chose sur la trajectoire euh, à adopter ben, concernant oui. la
2: trajectoire, euh, moi, j'estime que pour mettre en place d'une façon efficace la transition énergétique, il est indispensable de mettre en place une démarche progressive. Euh, je me permets de citer les cas des d'Ecofi euh, concernant l'exclusion d'un secteur très polluant pour les changements climatiques, c'est-à-dire le charbon. Il faut savoir qu'Ecofi e exclut les sociétés impliquées dans l'extraction du charbon et, dans la production, et celles qui sont impliquées dans la production d'énergie liée au charbon. Donc, nous avons commencé à mettre en place cette démarche d'exclusion en 2018 en excluant les sociétés qui étaient impliquées à 20% du chiffre d'affaires. L'année suivante, on est passé à 10%. Cette année, on est passé à 5% et nous allons passer à 0% d'ici 2028. Et nous avons mis en place une stratégie similaire concernant les pétroles et les gaz. Mais je trouve qu'en fait que parmi euh, les possibilités qui sont prévues euh, à travers effectivement euh, l'approche d'engagement, euh, la stratégie d'engagement consiste à dialoguer avec les institutions. Euh, politique. Ça c'est quelque chose à mon avis qui est très important. Les investisseurs actifs ne peuvent pas, peuvent, euh, peuvent, euh, pas simplement dialoguer avec les sociétés justement pour, sensi pour les sensibiliser concernant l'importance de développer des politiques euh, climatiques rigoureuses, mais ils peuvent aussi dialoguer avec les institutions justement pour rendre la réglementation concernant l'ISR, l'ESG, les changements climatiques plus stricte. Euh, je me permets de citer encore une fois les cas d'Ecofi. En 2021, euh, Ecofi, avec 180 euh, investisseurs, quasi tous membres des PRI des Nations Unies, euh, ont envoyé une lettre à la SEC. La SEC, c'est la Security and Exchange Commission, c'est l'organisme américain des réglementations des marchés financiers aux états unis Et à travers cette lettre, on a demandé de rendre obligatoire la publication d'informations concernant les changements climatiques de la part des sociétés Côté américaine. Après certaines réunions, certains meetings, la SEC finalement en 2022 a déclaré avoir ouvert les débats pour introduire cette réglementation en 2023, à partir de 2023. Donc, ça, c'est un peu la démonstration qui est des... nous, nous avons cette possibilité qu'il faut pratiquer de plus en plus, à mon avis, pour effectivement rendre euh, tous les cadres réglementaires concernant les changements climatiques au sein du secteur financier plus rigoureux et engagés. Objectif impact, carte blanche.
1: Mathieu Garnero, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat Vous avez une minute, c'est votre carte blanche.
0: On a, on a beaucoup parlé de transition jusqu'à maintenant. Et quand on parle de transition, on parle ENR, on parle mobilité douce, changement d'alimentation et du modèle agricole. Mais il est important vraiment de, de rappeler aussi des messages très clairs qui sont aujourd'hui portés par, par le GIEC ou l'AIE. Hein. C'est que, donc, César elle disait aussi, hein, 75% des émissions mondiales de, de gaz à effet de serre sont liées à la combustion des énergies fossiles. Hein. Et nous devons mettre fin aux nouveaux projets d'énergie fossile pour respecter les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Et donc ça, c'est vraiment un message fort qui est porté. Aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire de plus 3,2 degrés, selon les derniers rapports du GIEC. Et on a eu donc la semaine dernière la sortie d'un rapport scientifique sur les 425 bombes climatiques, qui sont des grands projets de gaz, de pétrole, de charbon, susceptibles d'émettre... Euh, 1 milliard de tonnes de CO2 au cours de leur durée de vie, c'est-à-dire deux fois le budget qui nous reste pour rester sous les 1,5 donc Un point important, à l'ADEME, on a une méthodologie qui s'appelle ACT, qui permet d'évaluer les plans de transition. On a évalué cette méthode sur les 100 plus grands énergéticiens oil and gas, et aucun des 100 énergéticiens aujourd'hui n'a de plan de transition crédible à la hauteur des enjeux. Et Donc, il est grand temps, mon message hein, pour les investisseurs c et les sociétés de gestion, il est grand temps de renforcer la stratégie d'escalade avec ces acteurs-là, car on ne peut pas se déclarer net zéro aujourd'hui et poursuivre le financement de nouveaux
2: projets d'énergie fossile.
1: Vous avez forcément une conviction sur le sujet. Chez Vitali, vous avez une minute.
2: Moi, je crois que la transition énergétique, c'est un concept complexe, c'est très difficile à quantifier, mais je crois que pour les mettre en place, il est indispensable de développer une collaboration efficace et transparente entre tous les parties prenantes qui sont concernées par ces sujets, comme je le disais, très complexes. Donc euh, parmi les, les acteurs concernés, il y a les sociétés, les investisseurs, les clients finaux et les gouvernements. En premier lieu, je crois que les investisseurs peuvent mettre en place la transition énergétique avec des choix d'investissement courageux et cohérents avec ce but. Euh, moi, je souligne surtout les rôles des investisseurs actifs, qui est de plus en plus central pour sélectionner euh, les sociétés qui ont déjà mis en place une démarche solide et rigoureuse, mais aussi pour accompagner celles qui ont encore qui ont encore du mal à mettre en place des stratégies climatiques euh, engagées. Euh, on a parlé avant de la façon euh, à travers laquelle les investisseurs peuvent aussi sensibiliser les institutions. Mais dans ces contextes, moi, je voudrais bien aussi citer les rôles des clients finaux. Euh, moi, je crois que les clients des sociétés de gestion, par exemple, doivent exiger de plus en plus de la part de leur société de, de la transparence et de la... Euh, J'ai trouvé un, les résultats d'une récente recherche d'Opinion Way qui a estimé qu'environ 66% des Français refusent que leur, épargne soit financée, euh, que leur épargne finance les secteurs des énergies fossiles. Mais est-ce que 66% des investisseurs en France challengent leur société de gestion concernant euh, les niveaux d'intégration des enjeux du de changement climatique au sein de leur portefeuille Moi, je ne crois pas parce que nous avons encore l'idée que la finance reste quelque chose de, de compliqué, de complexe, de loin dans lesquels il ne faut pas trop s'impliquer donc moi j'invite notamment des clients des sociétés de gestion de s'informer, d'être intéressés par la façon à travers laquelle leur argent est géré et aussi parce que la réglementation notamment avec la nouvelle doctrine ISR de l'AMF, les labels etc. Euh, demande aux sociétés de gestion au niveau des transparences est de plus en plus important et donc les investisseurs ont l'accès à beaucoup plus d'informations par rapport il y a quelques années. Donc, euh, j'invite vraiment les clients à s'informer et d'être curieux.
1: Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci
2: beaucoup, Merci.
1: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi.